0: Fala galera, Vitor aqui, bem-vindos a mais um episódio no Inovação Sem Romance, um episódio de aniversário, chegamos ao décimo encontro de um papo reto, direto, que tira todo o mimimi e todo o romance da inovação, e eu trouxe um cara para esse episódio muito especial, um grande amigo e mentor no início da minha carreira e que eu tive a felicidade de reencontrar, Rômulo Tebaldi. Eu vou explicar daqui a pouquinho qual é a, a, o que levou a esse novo esse nosso reencontro. Mas, Rômulo, dá um alô aqui para a galera e obrigado por ter aceitado o convite.
1: Obrigado, Vitor, é, pelo convite. Estou muito feliz, muito contente de você ter me convidado para participar aqui do teu, teu projeto. É, para mim é uma honra. E é isso, cara. Eu sou o Rômulo, sou designer, Estou é, aí há 18 anos no mercado e vamos conversar um pouquinho aqui agora sobre essa batalha aí, o que, que aconteceu, como é que foram essas lutas para chegar até onde eu estou hoje e fazendo jus ao nome do teu podcast, né? Que é Inovação Sem Romance, né?
0: <risos> Boa, cara. E a galera que está aqui acompanhando, está ouvindo, cara, esse episódio muito, muito legal, além de toda a questão do conhecimento que vai ser trazido aqui. É, eu conheço a história do Rômulo, mas quem é o Rômulo? Então eu vou apresentar o Rômulo por uma ótica, depois ele vai se apresentar um pouquinho mais Até porque a história, o protagonista desse encontro aqui é ele Mas há alguns anos atrás, eu bem no, antes até de, de começar uma carreira profissional efetiva Estava lá no ensino médio, a gente se conheceu mais ou menos ali Eu acho que estava com 15, 16 anos, alguma coisa assim e aí eu fiz uma, eu tive um cara, tive contato com um cara, que inclusive posteriormente trabalhou comigo, que é o Luiz Coelho, o Luiz, ele foi meu professor de informática no colégio, ele, ele tá ouvindo isso daqui provavelmente, então ele vai lembrar. E o Luiz Coelho, a gente trabalhou junto depois como consultor de inovação e tal, né, vários anos depois. Mas o Luiz, ele me abriu as portas para conhecer o mundo do web design E aí, naquela época, eu fiquei tão fissurado, eu queria conhecer mais, eu queria... Eu tinha decidido que aquilo era um negócio que eu queria estudar. E aí, eu acabei indo fazer um curso. Um curso numa empresa chamada Bit Company. E lá eu tive contato com o Romulo que foi o meu professor foi o meu mestre que pegou aquela sementinha que eu tinha lá é, implantada pelo Luiz 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 Coelho também né um mentor para mim e que depois com o Romulo cara o negócio se descortinou na minha frente um mundo fantástico do design e o Romulo foi meu professor lá ele me deu aula de cara de Flash Fireworks Dreamweaver ferramentas que em, algumas delas nem são tão assim utilizadas e o Fireworks por exemplo nem existe mais, mas quando eu olho pra isso eu falo, cara, foi uma experiência muito legal ter tido contato com o Romulo lá atrás pelo estilo dele de ser pela, pela cabeça que o cara tinha, é, a nossa diferença de idade é ridiculamente curta então o cara, puta, já tava dando aula ali, super desenvolto mega conhecimento e eu falei, cara, eu vou seguir os passos desse doido aí e esse doido vai, vai ser a minha referência, é aquele que eu vou escolher como mentor, mesmo que ele não saiba, mas ele vai ser o meu mentor e eu vou navegar a minha carreira seguindo os passos desse cara. E aí eu entendi o que, onde que esse cara estudou, o que que ele tava fazendo. Aí eu fui fazer a mesma faculdade. Cara, tem várias coincidências na nossa vida, nas nossas vidas e uma delas a gente descobriu até um pouco antes de gravar aqui, né, Romulo, que a gente tem coleção de videogame. Você tem a tua, eu tenho a
1: minha, né? Exato, então, exato. Porque, na verdade, a gente teve um papo, né? E a gente descobriu que a gente tem muitas coisas em comum, inclusive na nossa trajetória, né?
0: Exatamente, e cara, foi maneiro quando a gente se reencontrou, porque é, eu me lembro, acho que foi no LinkedIn, eu procurei, cara, eu nunca esqueci teu nome, né, Rômulo Tebaldi, eu falei, porra, procurei lá no LinkedIn, acho que eu te encontrei, a gente trocou umas mensagens, mas a gente não tinha é, afinado de novo o relacionamento, né, não, não tava se falando muito, Aí até que a gente começou a acompanhar, você curtiu umas coisas minhas que eu tava postando e tal, e a gente voltou a se falar e, cara, foi uma das coisas mais gratas que eu pude ter porque agora tá aqui de novo com um o cara que realmente foi luz pra mim e portanto, o mínimo que eu podia fazer é compartilhar um pouco dessa luz com outras pessoas e inspirá-las também. Então, Rômulo eu quero que tu fale aí, porque te apresente mais, né? Fala um pouco dos teus projetos, é... ainda não, não precisamos tirar o romance das coisas, cara, mas pode contar que grandes projetos que tu participou, eu me lembro aí, você já me contando de algumas coisas, qual é o teu momento atual, e a tua formação, né? Afinal de contas, ela também te ajudou a te tornar quem você é. Manda Beleza. A bala, cara.
1: Vamos de trás para frente, então, um pouquinho, assim, do que pela ordem que você falou, é, a minha formação, como, a gente, como você mencionou aí, eu sou formado em design gráfico pela Estácio de Sá, né? Eu participei de muitos projetos né, ao longo da minha carreira, né? Alguns mais relevantes, outros menos. É, eu tive muita sorte de, de trabalhar com pessoas incríveis durante todo esse, todo esse momento, né? Toda essa construção da minha carreira. E eu trabalhei em alguns projetos realmente bem bacanas. Então, assim, é, eu, eu trabalhei praticamente eu e o Marcelo, que a gente vai falar sobre ele um pouco mais para frente, que foi o meu mentor na área de design. A gente trabalhou no projeto do The Police, na turnê, que na última turnê deles. Então, a gente fez praticamente o um projeto inteiro é, ali dentro da agência. A gente também fez um projeto muito legal é, de trazer o Elton John, né no ano de 2008, se, eu, se não me falha a memória. É, trabalhamos com o um campeonato de kitesurf da Oi durante muito tempo. É, trabalhamos com um dos maiores eventos de música eletrônica que tinha no, no Rio de Janeiro, que era o Chemical Music. É, trabalhamos é, com muitos eventos de é, entretenimento geral. Né? Trouxemos Zig Marley. A gente é, trabalhou com é, vinda de marcas para o Brasil, então é, a Glue foi uma marca de jogos para celular, quando veio para o Brasil, a gente trabalhou todo esse momento da Gloo vindo para o Brasil, é, a gente trabalhou o, o, o evento de, de, de vela Volvo Ocean Race, a gente trouxe a mega rampa para o Brasil, então assim, quando a mega rampa do Bob Burnquist e do Danny Way veio para o Brasil, a gente trabalhou no projeto desde o início, de construção de pitch, de proposta para captar patrocínio, até a finalização, envelopamento da rampa e cenografia do local. Então, a gente fez tudo. Então, foram alguns dos projetos que eu participei que foram muito bacanas, assim, realmente, de, de trabalhar.
0: Muito bom, cara. E... Cada um desses projetos, a gente tem uma tendência, né? O ser humano tem uma tendência a olhar e falar, puta caralho, que legal, que maneiro, que conquista, que realização. Mas a galera não sabe o quanto de sangue, suor e lágrimas ficam no caminho quando a gente tem que com produzir certeza. coisas com tanta responsabilidade, né? Pois é, é mas a gente e... vai falar disso aqui. E, cara, é... eu queria começar lembrando, de fato, lá do nosso primeiro contato, lá na Beat Company. É, você, puta, morava, a, a gente, nós na ocasião, ambos morávamos no, no, no estado do Rio de Janeiro, né? Você em outro município, mas hoje você tá em outra realidade, a gente daqui a pouco conversa mais. Mas, cara, você saía de longe para dar aula, você tinha acabado de se formar, eu me lembro muito disso. O mercado talvez não era tão, tão interessante, tava num momento meio crítico. E aí, tu foi parar lá na Beat Company. Eu disse o motivo pelo qual eu fui parar. Eu tive uma influência. E aquela influência, o Luiz Coelho, puta, ele falou, cara, vai lá, faz curso, eu fui, fiz, te encontrei. E como eu falei, você foi ali, me ensinou muita coisa, me ensinou muita coisa para uma pessoa curiosa, que era eu. E aquilo ali foi um gatilho para mim, né? Mas da mesma forma, eu me lembro de uma conversa nossa, a Beat Company, naquele momento, também foi um gatilho para você. Ali parece que foi o início de um, um, um revelar de caminho que você foi trilhando depois. Então, cara, como é que tu foi parar lá na Bit Company e o que foi aquele momento para você?
1: Bom, é, como você falou aí, né? Eu morava em Duque de Caxias, né? E eu tinha, eu me formei na, na faculdade em 2003. E, como a gente falou, ele, o mercado não estava num momento muito bacana nesse, nessa época. É, o designer, ele, até hoje, né, as pessoas têm um pouco de dificuldade de enxergar o valor. Assim, obviamente que as coisas estão mudando, as culturas estão mudando. Hoje em dia é uma profissão muito mais valorizada. É, mas, naquela época, não estava tanto. Então, eu tinha acabado de me formar. Era eu contra o mundo ali, né? então estava é, meio que é, aquele, aquele turbilhão que fica na cabeça da pessoa quando você se forma. E agora? Para onde eu vou? O que, que eu vou fazer? Será que eu vou conseguir trabalhar na minha área? Porque isso é uma outra realidade. Muitas pessoas se formam, mas não conseguem é, trabalhar dentro da área e aí acabam ficando desmotivadas e tudo mais. Então o que estava acontecendo comigo é que eu estava procurando emprego na minha área. Então, estágio e tudo mais, e estava muito complicado de conseguir. E apareceu uma oportunidade de eu dar aula é, na, na, na Bit Company, só que na unidade de Caxias, onde eu morava. Só, então... só colocando
0: para a galera, a Bit Company era, era um cursinho, né, cara? Tinha, você comprava cursinhos é, avulsos de ferramentas de design e tinha módulos mais completos, não era isso, Ramon?
1: Isso, exatamente. Eles tinham os cursos é, é, avulsos, como você falou, né? por exemplo, a pessoa podia ir lá, ah, eu quero fazer um curso de CorelDRAW, eu quero fazer um curso de Photoshop, um curso de, enfim, de HTML. E, ou você poderia fazer as formações, que depois eles até começaram a, a ter outros tipos de, de, de formações, como formação em business, é, eles começaram a criar cursos mais completos. É, e, no caso, é, eu fui chamado para dar um... um a primeira, primeiramente, foi para dar um, aulas de Photoshop. Depois, eu comecei a dar aulas da formação completa de Web Design. Porque eu tinha conhecimento em todos os módulos que o curso é, tinha dentro da grade. E aí, eu comecei a dar aula de Web Design. E, eu é, não sei, cara. Foi um pouco de, de, de surpresa até, porque eu fui muito bem recebido. Pelos alunos, pelo curso e tal, eu tive bons feedbacks e, e, e depois de um tempo é, eu falei eu fiquei pensando assim, será que essa vai ser a minha é, a minha carreira? Será que eu vou me desenvolver como professor? Na, e assim, eu estava muito feliz, na verdade, porque era legal você ver é, as pessoas aprendendo e gostando da aula e ter esse tipo de feedback que você falou, de que eu dei um gatilho na sua carreira, na sua vida, que você mudou... E, cara, você não sabe quanto é legal a gente ouvir isso, de você saber que fez a diferença na vida de alguém.
0: Muito maneiro, né, cara? E, e porra, tu sai Aí, de, de, da unidade Bitcompany Company em Duque de Caxias, tu foi pra Vila da Penha, né? E, que era, inclusive, o lugar onde eu morava. Na Vila da Penha, era o bairro que eu morava na época. Cara, eu acabei de me lembrar que tu me deu aula de
1: Free Hands. Lembra disso, cara? Não, então, cara, pois é. é e eram ferramentas, inclusive, que elas é, entraram em desuso pouco tempo depois. Né? O Freehand foi um que foi abandonado pouco tempo depois que eu, que eu te dei a aula dele. Logo depois, é, ele foi abandonado. Logo quando a Adobe comprou a Macromedia, né? porque na época que a gente teve aula, se eu não me engano, o pacote ainda era da Macromedia. Né? Então, a gente tinha o Macromedia Flash, o Macromedia Fireworks. Era tudo da macromídia. E depois, no ano de 2005, se não me engano, a Adobe veio e comprou todo esse pacote. E ela acabou que ao longo do tempo ela foi anexando alguns produtos em outros. Então, por exemplo, o Freehand deixou de existir porque eles tinham o Illustrator. Então, é... foi acontecendo esse tipo de coisa.
0: E, cara, eu, eu me lembro que... Puta, era a cada módulo que eu ia trabalhando e aprendendo ali, eu sentia mais vontade de fazer design, eu falei, cara, eu preciso disso, e aí eu não sei se a galera sabe, mas a minha primeira formação, eu sou designer gráfico também, né? eu falei, fiz a mesma faculdade que o Rômulo. E, e aí tem um detalhe, Rômulo, que eu, eu já te falei isso, mas quando eu cheguei na faculdade, eu me apresentava, né, aqueles primeiros, primeiras aulas, que os professores passam e perguntam: ah, quem é você? É, pede você se apresentar, o que te motivou a vir aqui, fazer esse curso e tal. E eu falava, cara, então, eu tive um professor, aí eu sempre falava de você. E, cara, para em todas as aulas. Aí a galera, todo mundo falava porra, o Rômulo, cara, o Rômulo é incrível, puta, na época tu era um ilustrador, tu desenhava muito, né, cara? E a galera sempre falava de você como o cara com uma mente brilhante, um ilustrador, um exímio ilustrador, Então eu não, eu não estava maluco, é, cara, eu escolhi bem. Eu sou
1: muito bem. grato, na verdade, aos meus professores da Estácio, e eu guardo todos eles no meu coração, porque é, eu costumo falar assim, eu, eu como aluno, eu, eu costumo ser bem chato, porque é, é, essa curiosidade que você mencionou aí que quanto mais você aprende, mais você quer aprender. então eu sempre tentei tirar o máximo que eu podia dos meus professores né? Afinal de contas é, eu estudava na estácio, era uma faculdade que ela era, é privada, então meu, meu pai estava se sacrificando de um lado para pagar a faculdade E aí eu vinha, eu acordava 5 horas da manhã porque a aula era às 7 e eu ia de caxias para o centro do Rio para poder estudar. então assim, é, existia um sacrifício por trás para estudar. E eu ficava pensando o tempo todo, assim, é, esses caras estão aí, estão me dando aula e eu preciso absorver o máximo de conteúdo que eu puder deles, porque daqui a pouco sou eu contra o mundo. E eles eram ótimos professores, né? E eles não só davam a aula da, do, do conteúdo técnico que eles tinham que passar pra gente, mas também falavam um pouco sobre a experiência do mercado, experiência de vida. Então, assim, cada vez mais eu tinha certeza de que aquilo era a profissão que eu queria, entendeu? É, quando eles falavam... Mesmo das dificuldades do mercado, é, da, dos embates com clientes e tudo mais, eu ficava, não, mas eu acho que é, é isso realmente é o que eu quero fazer.
0: É, eu, eu também tenho esse mesmo sentimento de gratidão, cara. Inclusive, é, eu vou destacar nomes de duas pessoas aqui que foram muito importantes para mim. E eu não sei se tu sabe o que eu vou te contar agora, Romulo, e a todos que estão ouvindo, mas o César, César Neto e Heloísa, é, eles foram... Professores, tanto os meus quanto os seus, né, em momentos distintos, Sim. e eles foram muito importantes para mim. Me deram vários conselhos, orientações, é... e eu tinha essa postura de também buscar, sugar, a mesma condição. Meu pai estava lá se sacrificando no bootkin, com puta idade avançada, para poder ter dinheiro para pagar a faculdade para mim. Então eu tinha que fazer alguma coisa, né? eu pelo menos me sentia dessa forma. E aí foi tão legal quando, dez anos depois de formado, eu recebi um convite da Estácio, para receber um diploma de aluno diamante, porque eles acompanharam a minha carreira e viram as coisas que eu vim fazendo e, e os resultados das coisas, que o quanto de impacto estava gerando. E eles, é, numa formação de uma outra turma de design gráfico do mesmo curso, né? é, na verdade eram várias turmas se formando, eu fui convidado para ir lá e receber, fazer um discurso e receber o diploma diamante de de, pelo feito, que eu levei para a sociedade, pós-formado, é, lá na Estácio. E as pessoas... que me...
1: Foi merecido, né? Merecido esse, <risos> esse convite. Ah, Valeu.
0: E, cara, foi muito emocionante. Foi um dos dias que eu tava engraçado, cara. Eu não tenho nenhum problema para falar para pessoas. Puta, eu adoro, pelo contrário. Eu adoro, né? E aí, naquele dia, eu tava muito nervoso, cara. Muito. Porque aqueles caras que me deram a luz naquele momento, né? Lá no início também, César e Elô. Eles que me convidaram. E eles que me entregaram no palco, cara, puta, o diploma, foi muito legal, foi um negócio muito maneiro, então...
1: Você sabe que o César, eu nunca vou esquecer do César por diversos motivos, que é um, foi um professor excelente, me deu é, aula em mais de um período na faculdade, a gente teve aula de, de page maker com o César, se tive. não me engano, a gente teve oh. aula de produção gráfica, então assim, ele deu vários módulos durante o curso, mas uma coisa que é interessante é que foi durante a aula do César, a gente estava tendo aula com o César, que aconteceu o acidente com as Torres Gêmeas. Caraca! A gente estava tendo aula, aí uma, uma colega nossa estava com fone de ouvido, estava ouvindo a notícia, não sei, e aí ela interrompeu a aula e falou, gente, um avião acabou de bater no World Trade Center.
0: Puta <risos> merda!
1: Pra você ver, né? E, assim, isso foi uma coisa que, que marcou, assim, eu, eu lembro sempre, eu tava na aula do César quando a gente recebeu essa notícia. É Só um fato curioso. E aqui. esse
0: dia, acho que todo mundo se lembra onde tava, né, cara? Parada muito impactante.
1: Exato, exatamente.
0: Mas, vamos lá, cara. E aí, a gente teve ali a, a, o gatilho da Bitcompany, Company, né? Você foi um mentor pra mim, mas em algum momento depois eu chego na Bitcompany Company pra uma aula qualquer e aí, puta, não tava lá o Rômulo. Eu falei, o que que aconteceu? Saiu. Eu falei, pelo amor de Deus, como é que o cara saiu? Aí ele foi encontrar o mentor dele, né? Na verdade, você saiu para várias coisas aconteceram, mesmo que o mercado não estivesse tão bom assim. E você encontrou o seu mentor. Cara, como é que foi isso e o que que tu aprendeu com ele?
1: Cara, foi muito, muito louco isso, porque, assim, voltando um pouco, é, a gente tinha comentado que eu comecei dando aula em Duque de Caxias e, um tempo depois, eu fui convidado pela unidade da Vila da Penha, que foi onde a gente se conheceu, é, para dar aula lá também. E eu fiquei um bom tempo dando aula na Vila da Penha, né? E, num determinado momento, eu estava lá, inclusive, tal, foi entre uma aula e outra, eu estava sentado e me veio esse pensamento de falar, poxa, será que eu, eu, eu conseguiria hoje, ainda assim... É, ingressar numa agência, será eu estou dando aula aqui, eu tenho um bom conhecimento técnico, vamos ver o que, que acontece. E aí um dia lá conversando com os professores, eu comecei a mandar uns currículos para umas agências. E uma dessas agências recebeu meu currículo, que foi a esfera. E a pessoa que recebeu meu currículo conhecia um outro cara que tinha trabalhado nessa esfera, mas que estava com uma agência própria. É, e era, mas era uma agência assim dele, era ele na agência. E aí, eu sabia que ele estava precisando de ajuda e mandou meu currículo para ele. O cara me ligou, a gente marcou uma entrevista, era em Nova Iguaçu, a agência, era a MGA Design, e aí fui lá conversar com ele, aí que foi o Marcelo Araújo, que assim, cara, sem, sem nenhum, nenhuma dúvida, eu digo isso de todo o coração, é um dos maiores designers que eu conheço na vida, até hoje. Eu admiro o cara em todos os sentidos, é um baita profissional. Eu diria que se eu tô onde eu tô hoje, eu devo muito a ele, me ensinou tudo. Cara, assim, eu, eu achei que eu sabia coisas quando eu cheguei lá e, de repente, ele pegou minha cabeça e abriu como um coco. E ele falou, vem cá, você acha que você sabe? Então vamos lá. E assim, me ensinou em várias coisas, cara. Ele me ensinou técnica, ele me ensinou feeling, ele me ensinou é, business. Então, assim, é, foi realmente... Eu, eu, quando eu cheguei lá, eu vi que ali estava sendo a minha real faculdade. Foi ali que eu aprendi é, boa parte do que eu carrego até hoje na minha bagagem como profissional. E, então, assim, realmente é um, é um profissional, sem dúvida nenhuma, que, que fez a diferença na minha vida, e a gente é, é amigo até hoje, ele foi meu chefe durante muito tempo, e aí, depois de um tempo, a gente começou a desenvolver alguns projetos juntos e tal, e a gente se fala muito até hoje, é, é um, um baita profissional.
0: Cara, que legal. E a gente está aqui falando num episódio, né? Esse episódio, dé o décimo episódio do Inovação Sem Romance, ele tem uma, uma conexão muito forte com encontre o seu mentor. Eu acho que isso já é um recado imediato que a gente pode trazer para as pessoas, porque dores a gente vai ter, com o mentor ou sem mentor. Só que com o mentor, a gente pode ter não apenas mais apoio psicológico, muitas vezes, mas um apoio técnico, cara, vai fazer muito sentido pra gente evitar algumas questões que outros já viveram, outros já aprenderam outros já passaram e estão afim de compartilhar. O que mais tem são pessoas, de fato, interessadas em compartilhar o que aprenderam, né? Até agora foi exatamente o que a gente compartilhou aqui, né, Romo?
1: Exato, cara. E assim, essas pessoas são muito importantes e quando a gente aprende a se despir um pouco do nosso ego, e, e aceitar que a gente, a gente não sabe tanto quanto a gente acha que sabe e que sempre tem coisas a aprender, a gente só tem a ganhar, porque, como você falou, tem sempre aquela pessoa que está ali e que ela vai te mostrar uma coisa que você não tinha visto, um ângulo que passou despercebido. Então, assim, essas pessoas passam pela nossa vida. Dificilmente a gente tem uma pessoa na vida, né? Eu digo que eu tive vários mentores. O Marcelo, com certeza... Foi o que fez, assim, uma grande diferença na minha vida. Mas eu tive outros que a gente vai comentar ao longo do, da conversa aí. Mas, sim, a gente tem vários mentores na vida em vários aspectos. Né? No âmbito profissional, pessoal, é, enfim. A gente sempre encontra mentores durante a nossa vida. É, cabe a gente se abrir para poder absorver o que essas pessoas têm a passar pra gente, né?
0: Cara, aí tu falou a, a parada chave, né? O quanto a gente está disposto a se permitir a algo, a, a, a ser ensinável, e é, ou, ou ser treinável. Tem uma, um episódio aqui do Inovação Sem Romance, que é o episódio 3. Foi com um amigo, cara, um barista, e ele a, criou a empresa dele, a torrefação dele. E quando ele tava chegando no break-even, a empresa pegou fogo. Então, assim, a história dele também é super maneira, e deu a volta por cima e tal. E ele fala nesse episódio exatamente isso. Uma das qualidades do ser humano, ou que poderia ser desenvolvida, é a de ser treinável. Será que a gente pode se permitir a isso? Se permitir ao outro e aprender a ser humilde? Cara, falou tudo. E, e a tua história passa por isso pra caramba, né? Você, pessoalmente, que tu trabalhou em diversos projetos, aí várias aventuras, tu falou aí, algumas marcas, oi, Coca-Cola, teve o evento do The Police. Cara, e assim... Foi Você você vivendo esses projetos, tu teve uma, uma visão 360 graus, né? você viveu muita coisa e conseguiu entender o que é um projeto ponta a ponta, além da parte criativa, tem gente que acha que a criatividade não exige gestão e aí quando você vê que precisa de gestão você sobe a régua e só acredito que te fez se tornar um profissional ainda mais completo e naturalmente o custo é alto. Então, cara, conta um pouco aí desses, desses projetos, dessas aventuras, o quanto foi difícil, né? Você, nessa tua trajetória teve um momento que teve Caxias, Nova Iguaçu, Jardim Botânico. Você ficava quanto tempo na rua, cara? Um tempão, né? É. Conta aí, cara.
1: É, então, é, é, é importante a gente falar isso, porque quando a gente começa a falar de projeto legal... O pessoal pensa né, que eu saí da faculdade já fechando o projeto do The Police, né e a gente <risos> conversou aqui que não foi bem assim. Então, assim, antes de, de ir dar aula, de, inclusive, entrar na MGA e tal, eu, eu, eu trabalhei em uma outra agência onde eu era estagiário e eu ganhava simplesmente zero. Eu era estagiário que ganhava passagem e alimentação. Então, assim, e trabalhava fazendo panfleto de supermercado, que era o cliente, o maior cliente que a agência tinha e tal. Então, aprendi muito, não vou dizer que não, acho que todas as experiências que eu tive é, eu aprendi bastante, se não de um lado de outro, então nessa agência, por exemplo, aprendi muito sobre diagramação, porque imagina, você ter que pegar um panfleto de supermercado e ter que diagramar, sei lá, 300 produtos em um espaço pequeno, então era, eu aprendi bastante sobre diagramação. É, trabalhei também em uma gráfica. É, durante pouco tempo, foi bem pouco tempo mesmo antes de dar aula, eu trabalhei numa gráfica onde eu aprendi muita técnica de software, nada muito relevante assim na, no quesito de criação, mas muita técnica, atalho é, como fazer coisas de uma forma mais rápida então isso me ajudou futuramente. mas é, como a gente estava falando, é, depois de um tempo passando por tudo isso que eu passei e tudo mais e, e chegando já na MGA, Após um tempo, depois a gente desenvolveu muitos e muitos projetos, como você falou, Coca-Cola foi um projeto super legal, que a gente fez o convocados.com em parceria com a MTV. Então, assim, realmente a gente teve muitos, muitos, muitos projetos bacanas lá. E o que aconteceu foi que um dos clientes da agência, que era uma empresa de eventos do Rio chamada Emo4, ela, ela recebeu uma proposta, ela foi comprada, na verdade, por um investidor, e ela ia virar uma agência muito maior. Então, o The Police foi o primeiro grande projeto dessa agência. Então, ela já nasceu junto com esse evento do The Police. E essa empresa nova que estava nascendo, que era a Brasil 1, é... ela comprou a MGA. Então, os caras negociaram e tudo mais. Aí o Marcelo veio conversar comigo. A gente falou, olha, ah, aconteceu isso e isso, mas a gente vai ter que trabalhar lá no Jardim Botânico. E nisso então, assim, você estava... Ah, beleza, Teste. conta aí. Não, pode é, falar, que pode eu ia te falar.
0: perguntar, e nisso você estava trabalhando aonde antes?
1: Isso, a gente estava na MGA, que era Novo em Nova Iguaçu. Iguaçu. Né? Exatamente, estávamos em Nova Iguaçu, eu gastava mais ou menos uma hora para ir, uma hora para voltar num dia normal, às vezes pegava um pouquinho mais de trânsito e tal, mas num dia normal eu gastava uma hora para ir, uma hora para voltar, então perdi aí umas duas horas no trânsito, duas horas e meia, três no máximo quando pegava um trânsito. É, e aí de repente eu me vi trabalhando no jardim botânico que eu demorava aproximadamente três horas para chegar no jardim botânico e depois para voltar mais três horas né porque eu tinha que pegar um ônibus da minha casa até a rodoviária da rodoviária até o centro do rio no centro do rio eu pegava um metrô e ia até botafogo de botafogo eu pegava um ônibus e ia até o jardim botânico sinistro cara então, assim, eram três horas para ir e três horas para voltar. Então, no dia, eu perdia seis horas é, no trânsito. É, foi uma época muito, muito puxada. É, eu tinha que acordar muito cedo para chegar lá no horário. É, saía, eu não saía, não saía muito cedo da agência também, porque é né, uma rotina de agência, a gente normalmente sai mais tarde. É, então, assim, chegava em casa, muitas vezes cheguei em casa depois da meia-noite. Então, era o tempo de comer alguma coisa, tomar um banho, descansar o que dava para acordar no dia seguinte e começar tudo de novo. Então, foi uma época bem bem puxada. Mas muito boa também, porque de muitos projetos bacanas. Então, a Mega Rampa foi nessa época, o Elton John foi nessa época, é, o The Police, como eu já comentei. Mas o The Police, boa parte dele a gente fez ainda em Nova Iguaçu. É, o Volvo Ocean Race foi nessa época. Então, assim, teve muito projeto bacana que a gente desenvolveu. É, então... Tudo, todo, todo esse sacrifício vinha acompanhado de muita recompensa pessoal, entendeu? E cara, você teve muita... São muitos
0: projetos é, de grandes empresas e que puta, eu imagino que você tenha ali aprendido tantas coisas novas a cada evento. Conta um pouquinho do qual era o teu papel quando vocês tinham uma iniciativa dessa, um projeto desse tão grande. O que, que você fazia ali? Que você era é, designer, começou a dar é, aula, foi para agência, e aí? O que, que era nesses eventos que, que tu fazia?
1: É, então, isso era, era legal, porque assim, quando, quando eu cheguei na MGA, a minha ideia de ser designer era eu vou receber um briefing super detalhado do cliente, e aí eu vou fazer pesquisa, vou fazer aquele negócio todo, vou desenhar, fazer a forma, estudar a cor, e de repente eu vi que era assim... Eu cheguei e o cara falou: ó, a gente tem que fazer um banner para o evento que vai ter assim, 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 aí que a comunicação é essa. E eu: tá, mas como é que não, não tinha briefing? Era isso, as informações aqui ali, vamos montar o banner. Então, tá. Aí a gente já quebra um pouco do romance da profissão, né? Então já não tem aquilo tudo. Então, ah, a gente precisa desenvolver uma identidade visual para uma marca X. Ah, tá, mas o que, que ela é? O público-alvo, não sei o quê. Não, não, não temos. O cliente não sabe, o cliente é confuso e blá, blá, blá. Então, assim, foram coisas que foram tirando um pouco daquele romance, daquela ideia que a gente tinha da profissão, mas que, ao mesmo tempo, exigiram de mim uma certa, um certo amadurecimento nesse sentido. Então, por exemplo, vamos ter que montar um projeto do zero, como foi o caso do The Police. A gente ia entrar numa concorrência para trazer os caras, então a gente tinha que montar uma proposta. Então, como é que vai ser essa proposta? É, o que, que a gente vai colocar, como é que a gente vai comunicar, como, como se diferenciar dos outros. E na MGA eu aprendi isso, que a gente precisa não só fazer muito bem feito, não necessariamente melhor, mas a gente precisa fazer muito bem feito e diferente. E uma coisa que, tinha, que a gente fazia muito, o Marcelo fazia muito na época, e eu aprendi muito com ele, eram coisas animadas. Então, por exemplo, enquanto todo mundo estava entregando uma proposta comercial em PDF ou em PowerPoint, a gente fazia em Flash. Então, assim, era uma proposta comercial toda animada, com introdução, com música, com menu animado, com vídeo. Com... Cara, era, era uma loucura as nossas apresentações comerciais. É, eu, tenho, eu tenho até hoje a do The Police, que é super legal aqui.
0: Que maneiro, é, cara.
1: Então, é, não, e era uma loucura. E, assim, e a gente trabalhou muito com essa ferramenta que foi o Flash, né, e depois a gente até até te conto um pouco dessas mudanças, das inovações que aconteceram por conta disso depois, mas, enfim, então a gente tinha toda essa conversa aí, eu e Marcelo, como a gente vai fazer para fazer diferente, como a gente vai se destacar, então a gente tentava unir a expertise que a gente tinha, que ele tinha né, de mercado e eu estava aprendendo com ele, com técnica, com tudo isso, então vamos fazer diferente, e eu acho que esse sempre foi o diferencial que eu aprendi, é mais importante do que você fazer melhor é você fazer muito muito bem uma coisa que porque é aquele negócio que o pessoal falava ah, você tem que ser o melhor é muito difícil você ser o melhor porque principalmente na nossa área isso é uma questão muito subjetiva é mas se você fizer muito bem e diferente eu acho que aí você já tem um bom caminho né então a gente recebia esse, esse essa demanda de ter que fazer uma proposta comercial e a gente transformava ela num produto apaixonante né então assim eu, a pessoa pegava a nossa proposta e, nossa, bacana, a gente já sai na frente porque a gente tem uma proposta animada e é em flash e a gente consegue botar num CD-ROM interativo. E, e, era,
0: e foi por aí que a gente foi trilhando, entendeu? Pô, muito maneiro, cara. Essa da, da proposta interativa eu não, não, não sabia, não, não tinha essa história aí. Muito maneiro. É o detalhe, né, cara? O detalhe compõe a experiência. E a experiência, Sim. Ela, mais, mais do exato, que nunca exato. hoje, ela é fundamental, inclusive, para você ter sucesso nos negócios, né?
1: Exato, e, e essa ferramenta que é o Flash, a gente usava ela bastante, inclusive para fazer site na época que era super modinha, né? Fazer site em Flash, então todo mundo queria site em Flash. Eu lembro que a gente tinha uns projetos muito bacanas, os sites do Chemical Music, por exemplo, do, desse evento de música eletrônica,
0: é, eram, eram muito
1: bacanas era porque eles eram. <risos> Obrigado. É, não, eles eram, é, dar um super trabalho, mas ficava um, um resultado final incrível, né? Muito. E era isso, cara, então assim, mais do que, do que ser o melhor, o importante era fazer muito bem e diferente. Muito maneiro, cara, baita lição. E falando em lição, tu era bem exigente quando a gente tinha aulas de Flash,
0: tá? Eu me lembro, esqueci disso não.
1: <risos> cara, isso foi engraçado porque eu aprendi Flash na faculdade e eu, sabia, eu achava que eu sabia Flash. E aí quando eu fui para pra, pra MGA o Marcelo perguntou, você sabe mexer com Flash? Eu falei, sei, sei. Aí a gente, como a gente começou a desenvolver uns banners, cara, é incrível como, assim, você conhecer uma ferramenta faz diferença no produto final que você entrega, porque o que eu sabia de Flash, eu vi que era a casquinha da maçã, entendeu? Então, eu, eu que ele foi me ensinando de, de, de programação, que, como a gente poderia, inclusive, programação em animação, para fazer os banners animados. ActionScript, então, né? A gente tinha banner, é isso, exatamente, na época, o ActionScript. E aí, como a gente tinha... Os nossos banners, eles não eram simplesmente vinha uma letrinha de um lado, do outro, carregava o botão. Nossa, a gente tinha umas animações, assim, fora da caixa, porque a gente conseguia... Aí ele me ensinou, ah, você pode pegar um... Falando da forma técnica, né? Você pega um movie clip, bota dentro de outro movie clip, bota dentro de outro movie clip, aí você vai animando de dentro para fora e conforme uma animação vai acabando, você trava a animação aqui, aí você vai fazendo outras animações e aí, quando uma vai acabando, ela vai destravando a outra. Era uma loucura, eu olhei aquilo... Cara, é, 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 eu, ele ficava fazendo as coisas e ficava... Será que eu vou conseguir fazer isso? <risos> e aí, vem uma coisa que é interessante. num determinado momento, você fica com medo. Uhum. Porque cai uma responsabilidade em cima de você e que é, você fica assim... Será que eu consigo? Eu lembro claramente hoje, a primeira vez que o Marcelo chegou e falou cara, a gente vai ter um evento da Vivo em Itaipava. Só que eu estou tocando aqui uma outra coisa que eu preciso que você desenvolva toda a comunicação visual desse evento. Então, de repente, chegou para mim um evento de uma operadora e que eu precisava desenvolver do zero toda a comunicação visual. E aquilo me assustou de uma forma que eu fiquei, bom, ok. E aí eu fiquei lá um tempão pensando e tal, trabalhei várias coisas. Obviamente que a primeira mostra não ficou tão boa. Marcelo, com toda a paciência dele, veio, corrigiu algumas coisas e aí eu fui aprendendo até que depois de algum tempo eh, a gente já tinha clientes segmentados na agência. Então, assim, eu já tinha os clientes que eu atendia e o Marcelo tinha os clientes que ele atendia, mas, obviamente, que a gente sempre trocava. né? Às vezes ele pegava de um cliente, eu pegava de outro, e a gente trocava ideia e sempre fazia tudo muito junto, mas que ele já tinha confiança em mim para soltar projetos grandes na minha mão. Então, depois de um tempo um cliente que a gente tinha na agência que era muito legal, era o Ironman, o evento de triatlon. Uhum. Então, depois de um tempo, eu fiquei responsável por essa conta. Então, eu fazia todos os projetos do Ironman, tudo que saía pro Ironman, Instituto Ayrton Senna, que também era um cliente da agência, é, eu fazia as coisas por lá. Então, depois de um tempo, é, essa confiança que eu criei que ele me permitiu criar, quando ele jogou isso em cima de mim, é, foi dando forma e foi criando essa vontade de, 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 de... Será que um dia eu vou ter a minha própria agência? Eu acho que nasceu aí, entendeu? Essa vontade.
0: Cara, que legal. Nessa época que tu tava com essas responsabilidades todas, tu tava com o quê? 25, 26 anos? Era mais ou menos isso?
1: Cara, isso foi em 2006? É. Eu tava por aí com 24 anos, mais ou menos. Ah, que legal. Não, não. Ah, não, isso mesmo, isso mesmo, 24
0: horas. E aí, quando tu para pra eu ver, sei. né? Que tem uma. É... Eu falo isso quando eu falo de liderança. A gente muitas vezes espera que o outro se comporte de uma forma, mas a gente. que a gente deseja, enquanto líder, mas a gente não dá a condição pra que o outro se comporte. Então, o que Sim. eu quero dizer? Se você quer que a pessoa se comporte com responsabilidade, dê responsabilidade a ela. E o que você recebeu foi exatamente, exatamente. isso. Você teve um mentor.
1: Foi, cara. E, e é uma coisa, assim, importante que é, o, o Marcelo foi um cara que ele nunca pegou na minha mão. Ele nunca chegou e falou, deixa, deixa eu te mostrar como é que faz. Ele pegou o mouse e fez. Não, ele, ele ia falando, não é por aí, por que, que você não tenta isso? Vamos tentar daquela outra forma, vamos trabalhar isso aqui, papapá. E ele, ele foi dando as coordenadas, entendeu? Ele nunca pegou o leme quando eu tava tocando um projeto. Ele sempre foi dando as coordenadas, entendeu? Hum. E eu acho que isso fez a diferença. Muito
0: legal, cara. Muito bom. São muitas histórias legais. E aí, no meio desse caminho todo, ainda tem um... Vamos falar agora de um elemento nessa história que é fundamental e acho que ele foi, pelo que você já me contou também, um grande determinante pra tua carreira que foi a sua esposa, né? Nesse meio desse caminho... No meio do caminho você encontrou a pessoa que seria sua esposa.
1: E aí... Sim, sim. Elas sempre são, né? Elas sempre são determinantes na nossa vida, Com né? E, na verdade, a minha atual esposa, a gente, quando isso tudo começou, a gente já namorava, porque a gente começou a namorar, a gente era muito novo. Gente, eu acho que eu tinha 18 anos quando a gente começou a namorar, porque foi no ano de 2000, final do ano de 2000 que a gente começou a namorar. Uhum. Então, eu nem tinha começado faculdade ainda. E foi uma época super, assim, é de namoro, né? A gente se encontrava no final de semana, às vezes durante a semana e tudo mais. Então, passamos muita coisa juntos. Esse período todo que eu ficava muito tempo fora foi complicado. Eu lembro, teve uma vez que foi super legal, época de mega rampa, inclusive. Teve um aniversário da minha avó, que a gente fez lá na casa dos meus pais e tal. E foi super legal, foi a família inteira, foi muito bacana, todo mundo super festivo e tal. E aí, isso foi num sábado, quando é no domingo, eu acordei assim super mal, né, eu e meu pai, a gente tinha exagerado um pouquinho. E aí, acordei assim um pouco pesado, aí o telefone liga, era o Marcelo falando, "Doido, você consegue vir para MGA, porque a gente precisa fechar um pitch para amanhã para uma marca aí é, da Mega Rampa. Falei, consigo sim. Aí, a Charlene estava lá em casa, que é a minha esposa, ela estava lá em casa, eu falei, eu preciso ir para agência. Ela, nossa, hoje? Mas é domingo. Falei, é, pois é, e tal. E foi, então assim, teve esses momentos, né, mas foi aí como foi como você falou. Então, houve um momento que foi um momento de virada, quando a chave virou, que foi quando eu recebi a proposta para vir para morar em São Paulo, que é onde eu moro uhum. hoje. E esse realmente foi um momento chave, porque eu estava trabalhando na, na, na Brasil 1, na época, lá no Jardim Botânico, e aí um, um ex-cliente da agência, que era a Glu, né, que era a empresa que fazia jogos para celular, ele, o Guto Clark, que era o cara do marketing na época da Glu, ele ligou para mim e falou, cara, a gente vai, vai encerrar, a gente não vai ter mais agência, mas a gente vai abrir uma house aqui na Gloo em São Paulo e eu queria que você, como você já toca a conta, eu queria que você tocasse. E aí me fez uma proposta super interessante e eu falei, pô, Guto, eu vou pensar um pouco. E aí fiquei com isso martelando na cabeça. Aí cheguei um dia, liguei para minha na época namorada, aí falei, ó, oh, recebi uma proposta para ir para São Paulo assim, 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 negócio é muito bom e tal. E aí, o que, que você acha? Ela, ah, eu acho que é uma oportunidade incrível. vamos Vai sim. Eu falei, é, mas eu só vou se você for comigo. Aí ela ela não pensou, ela não pestanejou em momento nenhum. Ela chegou e falou, eu vou, não tem problema. <risos> aí eu ah, é, foi incrível, assim, isso aí realmente eu não, não esqueço. E aí eu falei, mas tem outro porém, eu só te levo casada. Sensacional. <risos> e aí, cara, isso foi uma loucura porque eu recebi essa proposta em, em agosto é, aí conversei com o Marcelo porque era era um ex-cliente da agência né? por uma questão de ética e tal eu achei justo conversar com ele é, e o Marcelo nunca, cara, é incrível isso porque o Marcelo nunca se mostrou magoado, chateado, achou que eu tinha passado a perna dele em nada, o cara só falou cara, legal vai lá, segue aí, bom para você Desejo tudo de bom e a gente Sempre teve contato desde então Ele me ajudou no início da carreira Aqui em São Paulo e tal, a gente tinha muito contato E foi super bacana Mas só voltando ao lance da, da, da minha esposa Então eu falei isso Falei, só te levo casada E aí, isso era em agosto E a gente começou a correr para ver tudo E aí eu tinha que ver apartamento aqui em São Paulo para a gente morar e tudo mais, foi uma correria Quando foi em outubro Eu me mudei para São Paulo sem ela porque, na época, ela trabalhava na ela era analista da controladoria da Sadia. Ela trabalhou na RH um tempo. Depois, ela foi para a controladoria. E aí, ela precisava de um tempo para organizar as coisas por lá, para poder dar o aviso prévio e tudo mais. Então, em, em outubro, eu vim para São Paulo. A gente continuou a distância. Assim, eu ia muito para o Rio nos finais de semana e tal. Agitamos tudo. Em janeiro de 2009, a gente casou e aí ela veio no dia seguinte que a gente casou ela veio para cá comigo e para São Paulo e estamos aqui desde então
0: cara que maneiro né a importância de ter <risos> uma pessoa que também acompanhe suporte é, esteja ali nos momentos né? não apenas as questões técnicas agora eu falo a brincadeira aqui é você teve um suporte também psicológico que traz a segurança para poder fazer determinados movimentos que são importantes para a carreira
1: né tá tudo conectado total sim sim total foi foi muito importante esse apoio dela foi incrível assim eu, eu não teria tido a mesma força que eu tive nesse momento porque foi uma coisa que mudou tudo assim para você ter uma ideia eu eu morava com os meus pais né no rio e, e de repente o que que muda muda que eu me mudo para um outro estado onde eu não conheço ninguém onde eu não tenho um backup assim próximo né? É, eu, num processo de casamento, então, assim, a gente ia se casar, ia morar junto, ia começar uma família, e, e, se, e eu acho que eu não teria tido a mesma o, o mesmo amparo, assim, psicológico que eu tive, se ela não tivesse aceitado vir comigo, entendeu? Então, foi muito importante, e ela largou tudo, assim, ela, como eu falei, tava uma carreira em ascensão, dentro de uma grande empresa, e ela, em momento nenhum, pensou, ela largou tudo e veio comigo.
0: Cara, que maneiro, né? É a parceria. Casamento é parceria, né? Sim. E cara, depois de tanta história, você começou a empreender, né? Aliás, você teve seu primeiro filho e depois começou a empreender. Eu não me lembro a ordem.
1: Não, não, foi assim. É, eu vim para São Paulo para trabalhar nessa empresa e aí fiquei lá um tempo. E logo depois que eu vim para São Paulo, um outro cliente que era um ex-cliente da agência lá da, da MGA, que é o pessoal que fazia o Iron Man, é, que era a Latin Sports na época, hoje a empresa é, mudou a sociedade, então mudou o nome e eles faziam esse o, o Ironman, e aí eles souberam que, eu, souberam que eu estava em São Paulo, e aí eu entrei em contato, falei, e eu comecei a fazer uns frilas para eles, né? Coisa aqui, coisa ali, a gente começou a trabalhar junto, e aí depois de um tempo, o Carlos Galvão, que é o, é o CEO da, da, da empresa, ele me chamou para conversar, a gente trocou uma ideia, ele me fez uma proposta para ir trabalhar lá, na Salatinha Esportes. E aí eu falei, ah, Galvão, bacana, gostei muito da proposta, preciso conversar com o Guto, que foi... É, até falei lá atrás, né? E vou até abrir um parêntese para mencionar que O Guto foi um cara também super importante nessa trajetória, porque um baita profissional de marketing, um, um cara, assim, realmente fora da curva, muita coisa que eu sei de business, de estratégia, de marketing, hoje eu devo ao cara, porque trabalhei muito perto com ele quando eu tava na glu então, assim, estratégia... É, orçamento, tudo isso é, como aproveitar melhor, de um, como não perder uma oportunidade, como é, enfim, como você rodear o, o, vários é, aspectos de um projeto. Então, assim, realmente foi um cara que me ensinou bastante. Eu falo, eu brinco com ele falando que ele foi meu padrinho de casamento, porque foi ele que fez a proposta para eu vir para São Paulo. E,
0: é sensacional. Falei o,
1: é, falei, o responsável por isso é você. A gente se fala até hoje, o cara hoje ele está na Amazon, né, o responsável pelo ele é o head de, de, da América Latina na parte mobile, então baita cara, baita profissional. É, tenho muito a agradecer, aprendi muito com ele também. É, mas aí voltando, aí conversei com o Guto, falei: Guto, ó, aconteceu isso, recebi uma proposta tal bacana para ir trabalhar e, e aí? aí, o Guto, cara, eu não tenho como cobrir essa proposta, não sei o quê, mas fico, fico muito feliz, baba, aconteceu isso e então beleza, a gente continua trabalhando junto e aí inverteu o papel. O que aconteceu foi que antes eu trabalhava na GLU e fazia frila para LATIM. E depois mudou. Eu fui trabalhar na LATIM e comecei, continuei fazendo frilas para GLU. Então, inverteu esse papel. Fiquei um tempo lá. E em 2012, eu senti a necessidade de empreender. O que aconteceu nesse período? Quando eu fui para Latin, o que eu levei para lá... É, de inovação. Então, assim, eu levei todo esse conhecimento que eu tinha, adquirido ao longo desse tempo, e eles já eram clientes da agência, então eles já sabiam a diferença que fazia ter aquele tipo de proposta que eu fazia em flash, os sites e tudo mais, e, e eu era um profissional que eu conseguia fazer toda essa parte, eu fazia tudo. Eu, eu fazia o design, eu fazia a programação, eu animava, fazia todo esse, esse meio de campo. Então, é, eu levei esse tipo de inovação para lá, para ficar mais próximo. E, em 2010, apareceu uma coisa muito muito importante, que foi o HTML5. Uhum. Então, isso apareceu e veio caiu como uma bomba na cabeça da galera. Por quê? Porque, nesse mesmo ano, que é porque, na verdade, o HTML5 é anterior, anterior a isso, mas ele começou a se popularizar em 2010. E aí, nesse mesmo ano, o Steve Jobs fez uma declaração falando que o HTML5 ia matar o Flash. Ah, eu lembro, cara. Pode crer. Exato. E aí, de repente, eu olhei aquilo e falei e aí? Né? Porque o Flash é um dos meus grandes diferenciais. E se o HTML5 vai matar o Flash, eu tô morto.
0: Só um detalhe. Então, é, Em 2010, acabei de me lembrar, eu tava deixando o design no coração mas, na prática, e eu digo, deixando no coração mas na, e na mentalidade, né? Mas, na prática, eu tava já começando a trabalhar, começando não, eu já tava bem avançado com marketing e com projetos, gestão de projetos, que foi o que me levou depois na carreira de consultor. Mas, vai lá.
1: Que legal, cara. Foi um ano importante, então, né?
0: É, sempre, <risos> sempre. Todos os anos são, né, cara?
1: <risos> pois é, você vê como, como muda, né? Então... E em 2010, eu vi isso acontecer e eu falei, cara, e agora? Então, eu preciso aprender isso. Então, eu aproveitei a oportunidade de estar nessa agência para começar a estudar e desenvolver projetos em HTML5, que fossem compatíveis com é, dispositivos mobile, né, celular, tablets e tudo mais. Então, eu comecei a utilizar os eventos dessa empresa como um grande laboratório para desenvolver esses novos sites. Então, o site da Maratona de Curitiba eu fiz em HTML5, o novo site do Ironman também a gente fez, então a gente foi trabalhando essas essas questões. E aí é, eu vi que realmente um novo mundo estava se abrindo, porque cada vez menos eu estava usando o Flash e cada vez mais eu estava trabalhando essa questão do, do da, dessa nova tecnologia do HTML5. E isso realmente foi um, um divisor de águas, porque... Nessa época que eu comecei a trabalhar, ninguém estava desenvolvendo ainda. Então, eu, eu consegui muitos trabalhos nessa época de frila porque eu já trabalhava com essa tecnologia. Tinha gente migrando, porque o cliente me ligava e falava ah, o meu site é em flash e ele não carrega no celular do meu cliente. Eu queria um site que carregasse. Ah, meu site não carrega num, num tablet. E aí eu consegui fazer essas migrações. E, e, e aí, com, como começaram a chegar esses projetos, eu pensei Acho que está na hora de eu empreender, está na hora de eu começar a ir sozinho. E aí, foi nesse ano, em 2012, dois anos depois que apareceu isso, que eu já tinha desenvolvido esses projetos. Em 2012, veio essa vontade eu falei: tá na hora. Aí, eu sentei para conversar com, com o Carlos Galvão, expliquei para eles meus motivos, e nesse ano, eu saí da, da Latin Sports e fiquei sozinho. E, fui, e aí que eu comecei a, a abrir a minha agência, né?
0: Entendi, cara. E nesse período da agência, teve altos e baixos, né? Você... Ah, sim. Pois é. Você... Como é que foi, cara? Depois que você começou a... a dentro desses altos e baixos, você também... Que você conta aqui pra gente, dentro do, do cenário já como empreendedor, você começou também a receber convites. Quando a coisa não ia tão bem, cara, de repente aparecia um convite. Aliás, você veio... Vários... Momentos que você contou aqui, né, de uma mudança para outra, de uma empresa para outra, foram convites que você ia recebendo de pessoas e que elas depois voltaram nas suas na sua vida. E aí, Sim. o que eu queria ver contigo é, cara, qual é tua, para você, qual a importância dos relacionamentos. Independente da relação é, do trabalho, né? Eu acho que eu tenho uma visão que muitas vezes a gente está no trabalho se relaciona com o um cliente, mas aquele relacionamento ele transcende um pouco. E eu, pelo menos, tenho uma frase que um, um bom cliente ele se torna um amigo. Não significa que o que não se torna amigo seja um mau cliente, mas para o estilo Vitor, né? Eu gosto quando o cliente vira meu amigo. E não precisa dizer que vai vir na minha casa, não é isso que eu quero colocar, não é essa a realidade necessariamente. Mas é que a gente tem a ponto de contar um com o outro, mesmo em momentos que transcendam a realidade do trabalho. E você teve vários convites que aconteceram depois, cara. Como é, como é que é isso para
1: você? Sim, é, na verdade é, é, é legal isso que você falou e, e é um ponto realmente interessante porque todos os clientes, assim, não todos, não Acho que, acho que sim, acho que todos sim que eu que eu desenvolvi durante esse tempo foram através de indicações ou de contatos assim, porque é uma coisa que eu sempre falo é, e retornando aquele papo lá de trás você tem que fazer o seu trabalho bem não importa o que é né? ou se você é um pipoqueiro se você é um engenheiro, um advogado você tem que fazer o seu trabalho da melhor forma possível, e quando você trabalha bem né você tem o retorno desse reconhecimento. É, tem muita gente que já falou comigo que eu tive muita sorte na minha carreira. E eu, eu acho que sim. Eu não, não digo que, que, que eu não, não tive sorte, mas eu acho que a sorte acontece quando você ajuda ela a acontecer, porque a sorte, na verdade, é uma, uma coisa que acontece e aconteceu ali. Ele é um momento. E basta, você precisa saber aproveitar aquele momento e agarrar aquilo ali. Então, assim, se você é um profissional que é, não, não é muito assim, ah não vai levando, entendeu? Eu acho que é, quando aparece esse tipo de oportunidade, você não consegue reter. E, e no meu, como eu sempre trabalhei muito, não, não digo assim, ah, eu sempre trabalhei muito bem porque eu sou demais, não. Mas eu sempre me esforcei muito, eu sempre olhei pelo lado do cliente. Então, as coisas aconteceram e eu soube aproveitar essas oportunidades. Então, por exemplo, como eu te falei, eu fui convidado por um cliente para vir para São Paulo depois eu fui convidado por outro ex-cliente para ir para para essa agência. Quando eu fui empreender, eu fui atrás de pessoas que eu já tinha trabalhado junto. E o Marcelo, por exemplo, da MGA, é, a gente desenvolveu alguns projetos juntos nessa época. É, então, assim, sim, é, o, a importância dos relacionamentos é total. O, o relacionamento é fundamental, porque é, a gente trabalha num, num meio onde está tudo conectado. E cada vez mais... Né? tá cada vez mais, eu costumo dizer que São Paulo é um mercado gigante do tamanho de uma cabeça de alfinete porque todo mundo se conhece entendeu? então é assim, se, você vai se você vai conversar com um profissional e ele é um profissional de eventos, por exemplo todo mundo se conhece, então se você dá um mole, vacila com um já era, você acaba fechando algumas portas, entendeu? então, eu, eu, eu costumo falar isso, assim, você precisa é, fazer bem você for fazer, o que você se propor a fazer, você tem que fazer bem. E nunca só aquilo que você for pedido. Então, assim, ah, eu preciso de um banner. O cliente liga, eu preciso de um banner para colocar num site. Mas, você entendeu por que que o cliente precisa daquele banner? Será que ele realmente precisa daquele banner? Ou será que outro tipo de comunicação para ele seria mais eficaz? Então, por que que você não troca essa ideia com o cliente? E foi o que você falou, um bom cliente acaba se tornando um amigo. E é verdade, eu diria que sim, que, que é, os meus melhores clientes hoje, a gente acabou se tornando amigo. E, e eles vão me levando para outras empresas. Então, por exemplo, é, o, o Guto, depois de um tempo, ele também saiu da Glu E o Bill, que era o VP da América Latina da Glu também saiu. E eles dois juntos montaram uma empresa. E eles me chamaram para poder cuidar da comunicação da empresa. né então, isso foi muito importante. É, depois de um tempo, quando eu estava empreendendo já, e eu estava trabalhando de casa, correndo atrás de cliente, eu fui atrás de um outro é, contato que eu tive, na época da MGA, um cara que, na época, era, era estagiário. não lembro se era estagiário ou se ele era um funcionário já efetivado na empresa que fazia o Chemical Music, depois de um tempo eu fiquei sabendo que ele abriu uma agência, então a gente conversou, acabamos desenvolvendo vários projetos legais juntos. E aí, depois de um tempo, uma menina que trabalhava na, na Latin Sport saiu, foi trabalhar na Confederação Brasileira de Rugby, e aí ela me indicou lá dentro, e isso foi, eu diria que isso foi um ponto muito importante na minha vida, porque eu estou Desde 2012, trabalhando com a Confederação Brasileira de Rugby, a gente teve um gap nesse período que a gente parou de trabalhar e tal, porque eu vou contar mais na frente, mas eu tô com os caras desde 2012 tirando esse gap aí do meio, mas por uma indicação. Então, se assim, qual é a importância desse relacionamento? Veja bem. Você ser bem relacionado não significa que você vai ser bem sucedido.
0: Perfeito, né? perfeito.
1: Eu acho que você ser bem relacionado e você ser um bom profissional é a fórmula perfeita do sucesso.
0: Muito bom, Entendeu? cara.
1: Então, e aí foi isso. É, o que eu queria dizer aqui, é, voltando a, a uma outra parte da sua pergunta sobre altos e baixos e ter recebido outro convite, foi que num, outro, num determinado período, em 2013, quando é, os freelancers deram uma baixada, foi uma época que é, as coisas estavam ficando meio esquisitas, eu recebi um convite, de novo, da Latin Sport, do Carlos Galvão, para voltar para a Latin, porque eles tinham crescido muito. né Quando eu saí de lá, era uma empresa que devia ter, eu vou chutar um número, tá não tem exatamente na cabeça, mas devia ter 15 pessoas trabalhando, e, de repente, quando eu chego, tinham 60. É,
0: crescimento e aí eu
1: falei e, e assim, o departamento de criação Era eu e um outro cara E de repente eu chego tem quatro Aí eu falei, nossa, mas como, como cresceu E legal, cheguei então é, Aceitei o convite dele é, Fui para lá Levei comigo um cara que estava trabalhando é, Nesse período De empreendimento comigo, que foi o Thiago é, O Thiago Rossetti, um baita profissional é, porque foi o que eu conversei com ele falei cara eu estou vindo aqui para trazer algumas inovações mas eu tô com um cara que é muito bom e ele vai ajudar a gente nisso então é, eu não vou fazer sozinho eu preciso de alguém para me dar esse suporte e esse, esse aqui é o cara. então a gente entrou junto, ficou um tempo lá é, desenvolvemos os projetos e tal foi muito 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 bacana conseguimos fazer bastante coisa legal mas em 2015 veio aquela baita crise né? foi um, um ano bem difícil para o mercado em geral, e aí houve um corte gigantesco na agência e nesse corte eu saí e aí eu voltei para não agora eu vou vou focar na minha agência novamente e aí retomei os contatos que eu tinha no período que eu estava empreendendo retomei o contato com a confederação retomei o contato com o Bill da, da daquela empresa Cabum que eu falei que era da Glu com o Guto com o Léo que era da da agência do Café das Quatro, que era a agência daquele cara que eu falei que trabalhou com o Chemical Music. Enfim, retomei vários contatos e eu surpreendentemente eu consegui converter todos eles.
0: <risos> Sensacional.
1: <risos> Muito pois bom. é. Então, assim, é, foi engraçado. Eu tenho até alguns e-mails que eu, guard, eu guardei aqui, porque eu, quando eu mandei o um e-mail falando que eu estava disponível, é, a maioria deles foi super positiva na hora. O cara falou, que ótimo, passa aqui dia tal pra gente conversar. Então, assim, Realmente, é, é, o, qual a importância de, da, 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 do networking, né? Eu diria que é 100%. Né? O networking é, é super importante, porque você imagina, é, eu saí dessa situação e aí, de repente, eu estou ali e eu olho e falo, e agora? Para onde eu vou? Né? É, não, se eu não conhecesse ninguém, a trajetória ia ser muito mais complicada. Então, assim, através de uma rede de relacionamentos que eu construí, Através de trabalho, não foi através de amizade, foi através de trabalho, eu, eu consegui é, retomar é, esse momento da minha vida que foi o momento de empreender.
0: Cara, e tu, isso que tu frisou agora foi sensacional. Não é através da amizade, é através do trabalho. Né? É, muita gente age da maneira inversa. E eu não tenho nenhuma crítica ou, ou ponto a respeito. Mas em relação ao trazer a... O que eu quero colocar aqui? Olhando para a frase até que eu falei antes, o cliente se torna amigo. Cara, é... a gente faz negócio com CPF, não faz negócio com CNPJ. Tudo bem, Sim. tudo bem. Você faz negócio com o CNPJ? Faz, mas você entrega no CPF, cara, é no one-on-one, -on -one, é na pessoa, é na confiança, são nos laços ali dos perrengues que a gente passa junto, é nos riscos que são compartilhados, é na transparência do relacionamento. Cara, é muito natural que uma amizade se desenvolva. Então é um caminho da competência técnica do fazer, como você falou, né? não é o fazer melhor, é fazer bem e fazer diferente. Se você seguir Exato. esse modelo, você naturalmente vai ter consequências que não vão ser só profissionais, vai ser a tua vida como um todo. E, e a amizade de uma pessoa que, de alguma forma, olhou para você e falou cara, essa pessoa me agrega, é um negócio super legal, né? Isso é recompensador também. Eu, pelo menos, tenho vários clientes que se tornaram amigos e eu tenho muito orgulho de ter essa, essas pessoas também como parte da minha rede profissional. E, só que é isso, foi resultado. A amizade foi resultado do fazer bem e fazer diferente.
1: Sim, sim, cara, com certeza. É, eu, 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 obviamente que durante todo esse período eu, tive, é, eu fiz trabalho para pessoas que eram amigos. E se tornaram clientes, mas a maior parte, eu diria que 90% dos meus clientes foram esse caminho que você falou, foram clientes que se tornaram amigos. Então, assim, é, teve um caso muito interessante, que quando eu estava já nesse segundo período que eu estava em casa, já empreendendo, é, tentando né, constru, construir a minha carteira ali, é, eu recebi uma ligação da Latin Sports, pedindo para eu ir lá para ter uma reunião com uma pessoa lá que eu não conhecia, mas que eu tinha sido que tinham falado muito bem de mim lá e que estavam precisando de fazer um projeto e queriam que eu tivesse à frente. Falei ok, fui lá conversei e aí eu conheci o João Norberto, é, que é um, um super cara, né? Ele, ele eles têm uma editora, a família dele tem uma editora é, que é a GoWare, né? Que faz a revista GoWare. E ele estava trabalhando lá, um cara que já passou por diversas agências, TV1, já foi da Turner e tal. Enfim, e aí o cara estava lá, a gente conversou, a gente se deu bem, se alinhou e azeitou um projeto juntos deu tudo certo e bacana. Aí criei uma, uma nova conexão nesse momento. Ele não me conhecia, ele entrou em contato comigo porque eu tinha sido recomendado pela pelo pessoal da agência. E aí... Um tempo depois, é, quando eu estava em casa empreendendo, eu, ele entrou em contato comigo falou, pô cara, é, eu voltei aqui para a editora da família e tal, você não quer vir aqui para a gente conversar, para a gente fazer um projeto? Falei, vou, vou sim, vamos lá, conversamos. E durante um bom tempo eu fui trabalhando com ele, como, tendo ele como cliente. Né? O João como cliente, a, a revista GoWare, então a gente foi desenvolvendo alguns projetos juntos, até que em 2017... Ele me faz uma proposta da gente abrir uma agência juntos, porque ele tinha uma demanda e eu tinha o capital humano que ele precisava para poder cumprir essa demanda. Então, falou, cara, o que você acha da gente abrir uma agência? A gente faz uma sociedade assim, assim, assim e abrimos, e aí montamos, né? Toda essa, essa 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 ideia e aí nasceu a agência Story Brand e que tinha o João como o CEO, o fundador e eu ali como sócio dele. Então, a gente foi levando essa agência, é, desenvolvemos muitos projetos bacanas nessa agência. A gente desenvolveu uma universidade de treinamento para os funcionários de uma, da aqui que é uma adquirente de cartão de crédito. Então, foi um baita projeto bacana. A gente fez um projeto com o Museu do Ipiranga, na comemoração do 7 de setembro, que foi muito, muito legal também. A gente fez um evento, de, a parte de divulgação do, da maratona de revezamento do Ayrton Senna Racing Day, que foi muito bacana. Então, a gente fez muitos projetos bacanas. É, e foi um... E, e, de novo, foi um cara que eu conheci através de trabalho, que se tornou um amigo, né? E aí a gente teve um baita relacionamento durante todo esse tempo, até que no final do ano passado, é, não no final, mas no meio do ano passado, com a minha esposa já grávida do segundo filho... <risos> É, a gente, eu, eu sentei para conversar com ele, e falei, cara, é, o que tá acontecendo é que eu tô muito, com muito, 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 minha carga tá muito pesada e eu tô tocando as minhas coisas, eu tô tocando a agência e a gente, é, eu não sei por quanto tempo vai acontecer isso, eu não sei até quando eu consigo render, eu já sei que eu não estou rendendo o quanto eu gostaria. Então, para a gente não prejudicar a amizade que a gente criou, eu prefiro entregar a parte profissional e a gente mantém a amizade, do que continuar é, aqui pelo dinheiro ou por alguma coisa assim e a gente acabar é, rompendo a amizade porque eu sei que eu não eu vou acabar não entregando. E aí, quando meu filho nasceu, meu segundo filho nasceu, eu saí da sociedade da agência e desde então eu tô é, de novo na minha trajetória one-man agency.
0: Caraca, cara, que sensacional, né? Que história. E nesse período que nasceu teu segundo filho, você teve, teve uma questão de pressão alta também, de muito trabalho, não teve um lance assim, foi,
1: onde, foi. cara? Cara, o, o, o ano de 2019, especificamente, 2018 foi um ano bem difícil, foi um ano onde a gente batalhou bastante cliente, a gente teve entrada e saída de clientes, de pessoas na agência, e você sabe que gerir pessoas é uma coisa que consome muito tempo e muita energia. Sim. Então, eu estava com essa função de gerir... Além de ter que gerir é, trabalho, eu tinha que gerir pessoas. Então, isso é uma coisa que consome muito. Então, eu estava numa carga de trabalho muito grande. E em 2019 foi um ano realmente, assim, muito pesado para mim. É, eu estava trabalhando muito, muito, muito mesmo. É, e comecei a ter episódios de... de é episódio mesmo de, de passar mal mesmo. Então, assim, fui parar no hospital algumas vezes, é, não desmaiando, assim, vomitando, mas por, por passar mal, por estar há três dias com uma dor de cabeça que não passava, a, por estar me sentindo mal mesmo, enjoado, alguma coisa assim. Até que um dia eu, eu trabalhando, eu senti uma dor de cabeça muito forte, comecei a sentir o um coração disparando, eu falei, cara, eu, eu preciso ir no médico agora. Naquele momento, foi foi exatamente assim, naquele momento eu peguei. É, entrei no, no aplicativo lá, vi qual era o, o médico mais próximo que tinha ali de onde eu estava, marquei, por sorte, é, tinha um horário disponível naquele momento, era a hora do almoço, eu falei, vou lá agora. E eu estava no meio de uma reunião na agência, eu falei, cara, eu preciso ir no médico agora. Aí eu falei lá pro o pessoal, saí e fui. O cara me examinou e falou, ó, você está com uma pressão muito alta, então a gente vai fazer um exame aqui para você, que é aquele mapa da pressão, né que você fica com um aparelho... 24 horas medindo sua pressão a cada, sei lá, 15 minutos. Uhum. E a gente vai ver como é que você está. Beleza. Fiz uma série de testes, fiz exame de sangue, fiz esse, esse mapa da pressão. Eu sei que em um determinado momento, o médico, quando foi olhar o resultado do mapa da pressão, ele falou que dormindo minha pressão estava batendo 15 por 12. Caceta, cara. <risos> o que é isso. bem alto. É, exato. Tem um número lá que eu não sei exatamente o que, que é, que diz que se ele der acima de 50%, é, preocupante. O meu tava 98. Meu Deus! É, exato. Então, assim... E era assim, eu tava tomando muito remédio porque eu tinha é, muita dor no ombro, no pescoço, nas costas e tudo... Com certeza era estresse, era eram coisas que estavam sendo somatizadas, né? Sim. Então... Eu tomava. Eu tava tomando é, relaxante muscular para algumas dores, eu tomava remédio para dor de cabeça, então... E eu falei, não, não é normal isso. E, cara... Eu falei, não, eu preciso mudar, então. E aí eu tomei todo, fiz todo esse, esse estudo na minha vida. Falei, não, eu tenho que parar com isso, eu tenho que mudar isso, isso e isso. Aí fui, fiz todo um rearranjo. É, inclusive, estava fazendo todo esse planejamento depois que meu filho nasceu, para voltar a ter uma rotina mais saudável com exercício, com tudo isso. E aí vem pandemia, <risos> e atrapalha um pouco os planos. Né? Mas é, isso aí é uma coisa que a gente é, resolve depois. Mas o mais importante é, eu precisava de foco. E eu estava sem foco nesse momento. Então, isso foi acabando que eu estava com muito trabalho, pouco foco. E isso estava me tirando tempo com a família. estava me tirando tempo com a minha esposa. Isso... Então, num determinado momento, eu tive que fazer uma escolha. E a escolha foi essa. Então, eu larguei a sociedade com a agência. E é, voltei a, a empreender sozinho. E, desde então, eu tô, tô aqui. É, precisei, obviamente, tomar remédio para controlar a pressão e tudo mais. E agora eu tô é, cara, eu, eu, tenho, eu comprei um aparelhinho tá? eu Até falei com você aqui no início da gravação Que eu tava com o meu aparelho de medir pressão aqui é, E cara, eu tenho medido Normalmente, desde que aconteceu isso Que eu fiz essa mudança na minha vida Eu me sinto 200% melhor
0: Cara, sensacional Que bom, né? Que bom que você teve... E, e tem vários momentos aí da tua história que foram tomadas de consciência. Você tem várias Sim. frases que você tomou consciência para poder provocar algo diferente. É, você sabe, a gente tem muita coisa em comum, muita... Na, na trajetória em si, 2018 também foi um ano que eu tive uma doença bem, bem pesada, mas resolvida. E, e que também me provocou mudanças na minha vida. Eu, eu, quer dizer, eu provoquei, mudanças na minha vida com base nesse acontecimento e eu tinha pressão, minha pressão não era no teu nível aí, com certeza não. E meu problema também não foi de pressão, mas eu tinha, minha pressão era 14 por 9 e hoje, cara, se eu pego aí qualquer aparelho, qualquer situação, eu vou tirar, vou fazer, vou medir, é 11 por 6, 11 por 7, é outra vibe. Então as coisas, às vezes a gente precisa tomar um choque pra gente mudar algumas coisas também, né, cara?
1: Eu acho que sim. E, e muitas vezes a gente precisa que esse choque seja provocado por nós mesmos. A gente precisa se dar esse choque. É. Porque muitas vezes a gente não se dá conta do que tá acontecendo, entendeu? Exato. A gente deixa a, a, a vida ir levando e as coisas tomarem um rumo que, de repente... É... E tem vezes em que, às vezes, as coisas estão ok, mas você precisa parar e falar, peraí, tá ok mesmo? Né? Será que tá tudo ok mesmo? Então, vamos vamos ver aqui, ah, eu tô ganhando bastante dinheiro, mas eu tô, tô assim. Ah, não, eu, tô, eu tô, tô... Será que eu tô feliz fazendo o que eu tô fazendo? Ou então, ah, tô ganhando dinheiro, mas eu não gosto do que eu faço. Eu vou trabalhar é, apurrinhado, não me sinto realizado. Então, eu acho que em alguns momentos da vida você precisa se dar esse choque e parar para rever algumas coisas.
0: É, exatamente, cara, se dar o choque. Esse é um bom recado. E aí, o recado que eu quero né, indo aqui para os nossos para a nossa conclusão, infelizmente, dava para conversar há muito tempo. É, cara, você, você passou aí por uma jornada de altos e baixos, e, e de muito compromisso com, com as transformações que você se permitiu e que te levaram a uma condição de aprendizado intenso. Né? Eu tiro para como uma referência de Aprendizado contínuo. Você é um cara que aprende o tempo inteiro. Eu me considero assim também. Não consigo parar de aprender. É um vício isso. Mas às vezes a gente encontra frustrações. E o que você mais aprendeu sobre a frustração no meio do caminho, no meio dessa jornada toda?
1: Cara, eu, eu, eu te diria que a maior parte de, algumas, de, de alguns momentos foram frustração, na verdade. A gente passa por muita frustração, né? pequenas e grandes, mas, assim, eu diria que a frustração, ela faz parte do nosso crescimento. Você precisa se frustrar com algumas coisas para você entender que que você não é dono da verdade e que é, a frustração te faz crescer, né? Na verdade, ela faz parte da sua construção. Então, assim, eu tive muitas, muitas, muitas e até hoje eu tenho e eu vou ter muitas outras, né? A gente precisa dessas frustrações. E, e a frustração é, é, eu entendo a frustração assim como eu quero fazer uma coisa e eu vou lá e faço aí eu vejo que ela não deu certo mas uma coisa que aí eu fico assim, puxa, não deu certo mas que merda, né, não sei vou, o que vou desistir, sei lá uma coisa que eu aprendi com a frustração e eu acho que para mim, tá, para mim o que funcionou o que eu aprendi muito com a frustração é não procurar a culpa dos fracassos ou das falhas em outros lugares. Eu tenho que olhar para dentro. Porque, assim, é, eu fiz alguma coisa, ela não deu certo. O que foi que eu fiz de errado? Entendeu? Então, assim, uma coisa que eu aprendi muito foi sempre olhar muito para dentro. É, eu evito ao máximo é, procurar culpados. Então, por exemplo, uma coisa que eu sempre fiz dentro da, das agências e quando eu tinha é, cargos de gestão e tal, era... Aconteceu um problema, o comum das pessoas é procurar o culpado, ah, mas foi falando isso aqui, e eu sempre falava, gente, isso não vai resolver o problema. Vamos procurar a solução, depois a gente analisa se vale a pena descobrir o culpado, e aí a gente vê para não acontecer mais, mas, assim, o que a frustração me ensinou foi que, se alguma coisa deu errado, é porque alguma parte do processo não estava certa, e se você tocou aquele processo, então o erro foi seu. Então, você tem que olhar para dentro e falar assim, onde foi que eu errei, que foi que eu fiz de errado e onde eu posso melhorar, né? Então, assim, é, o, o que a frustração me ensinou foi isso, foi que é, não é porque uma coisa deu errado que eu não vou conseguir fazer nada. De repente, aquilo ali eu fiz um processo errado, ou eu fui por uma ferramenta errada, ou eu fui no momento errado. Então, eu tenho que entender o que, que foi, mas repara que nessas três coisas eu falei eu. Eu usei a ferramenta errada, eu fui no momento errado ou eu fui por um caminho errado. No momento nenhum foi, ah, o caminho que me botaram para ir foi errado, a ferramenta que me deram foi errado. Não, fui eu. Então, assim, o que eu aprendi foi que a frustração vai acontecer, você vai tentar fazer coisas que não vão dar certo, mas você tem que aprender com elas por que que não deu certo, né? Tem aquela famosa frase que todo mundo fala, posta uma foto preta e branca no LinkedIn falando, né? Na vida eu nunca perco. É, ou, eu, ou eu ganho ou eu aprendo, né? É então isso. eu acho que, que, que essa frase é muito forte, porque realmente é isso, você tem que pegar tudo que você teve é, de, 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 de dificuldade, de desafio e utilizar aquilo como um aprendizado que vai te fazer crescer. Então assim, daqui a um tempo, você passou por uma situação agora que daqui a um tempo ela vai se repetir. Pode ser que não da mesma forma, com, as mesmas, com os mesmos personagens e com o mesmo ambiente, mas aquela dificuldade vai se mostrar presente novamente. E por você já ter passado por ela, você já tem uma experiência sabe, opa, peraí, isso aqui eu já vivi, eu não vou tentar a mesma solução, vamos tentar uma solução diferente. E pode ser que essa solução também não funcione, mas aí quando essa situação se repetir de novo lá na frente, você já tem, você já tem um background de saber, eu tentei isso, isso e isso não funcionou. Então vamos tentar por aqui. E aí vai. A gente vê que a história do empreendedorismo né, como um todo é cheia, de, é cheia de fracassos e frustrações. Exato. Né? Então, e, e hoje em dia eu vejo que tem uma pressão muito grande. Né? a gente É até engraçado, eu estava lendo outro dia, um, alguém postou no LinkedIn, eu, eu, eu até curti para não perder essa postagem, alguém postou falando que hoje as pessoas, o jo estão né, saindo da, da faculdade, já querendo ser CEO de uma empresa ou com um aplicativo de sucesso. Ou seja, o cara que é com 25 anos, ele quer ser o novo Mark Zuckerberg. <risos> né? E ele fica frustrado por não ser. Então o cara fez ah já tenho 25 anos, eu não tenho um aplicativo, eu não sou CEO de uma empresa, eu sou um fracassado. Gente, <risos> vamos, vamos, né, vamos com calma.
0: <risos> é verdade. E a, a sociedade também acaba colocando essa prisão autogerida auto, auto por cada indivíduo, né? Porque Sim. tem tantas coisas que são vendidas também por aí de maneira equivocada que a pressão que a gente se coloca, se autoimpõe é muito... Ela é natural de acontecer. Mas o recado... Sim. O recado da responsabilidade... É, Autoresponsabilidade... Porra, ela é extremamente importante, cara. Concordo, gênero, número e grau. Aconteceu uma parada, não foi o que você queria... É, seja inclusive envolvendo outras pessoas, olha qual é o teu pedaço, olha qual é a tua responsabilidade porque certamente existe alguma e aí as pessoas gostam, é muito mais fácil transferir do que assumir, né?
1: É muito mais fácil porque é, quando você tá num grupo é, é, você, é muito mais fácil você olhar pro outro do que você olhar pra si mesmo né? Você, você não tem um espelho ali que você pode olhar pra você, então você vai sempre olhar primeiro pros outros, né? Então, é um exercício de autoconhecimento você aprender a olhar para si mesmo, né?
0: Exatamente. Cara, que papo sensacional, que aula e que reencontro, né? Acho que a gente ter se ter reencontrado e voltado a conversar e trocado ideias é só o começo. Então, ter trazido você aqui no Inovação Sem Romance foi uma honra nesse episódio especial, décimo episódio. Um episódio que marca... É um número mágico, né? E o Camisa 10 veio aqui e falou. Foi você. Então, cara, muito obrigado. E deixa seu recadinho final aqui.
1: Cara, o meu recado final, na verdade, é eu acho que a gente... Todo esse, esse, esse nosso papo foi um recado, né? Eu acho que, assim... É, de tudo que eu falei, de tudo que eu passei, até posso ter me estendido um pouco em alguns momentos. Mas o que eu acho é isso. Eu acho que a gente precisa... É, a gente precisa trabalhar como se a gente tudo que a gente estivesse fazendo tivesse um significado maior. Eu acho que assim, é, acho que a lição que eu, que, eu, que eu mais aprendi nessa vida, eu acho que é a que eu vou, vou deixar como recado, né? não que ela seja uma verdade, mas que para mim funciona é aquela que a gente conversou. Trabalhe bem, faça o melhor que você puder, seja honesto, seja ético e eu acho que as coisas vão acontecer, entendeu? Assim, as coisas acontecem para todo mundo é, e você tem que saber aproveitar suas oportunidades e você precisa estar pronto para aproveitar suas oportunidades. Também não, não adianta acontecer uma coisa e você não estar pronto para ela, né? Então eu acho que assim, é, eu acho que você precisa se preparar, cada vez mais procurar conhecimento, coisas que agreguem é, a sua profissão ao seu jeito de, de ser, assim tudo que você puder agregar de conhecimento. Conhecimento é a única coisa que ninguém nunca tira de você.
0: Muito bom, cara. E o meu recado final, inspirado aí no que você também disse, né? e na tua história, é, humildade, acho que humildade para poder reconhecer coisas que te competem, competem a você como ser humano, e aquilo que é a tua responsabilidade, no fim das contas, não pode ser transferida, afinal de contas, é, você... É o motorista do ônibus que você tá guiando, né? Que é a tua trajetória, é o que você tá construindo. E para isso, para você também fazer aquele algo a mais e fazer direito, fazer diferente, tu vai precisar uma uma dosezinha de ousadia. E, e eu sei sempre... ah, que para chegar onde ninguém chegou, você tem que fazer o que ninguém fez.
1: Com certeza, com certeza. <risos> Ou fazer, ou fazer alguma coisa que alguém já fez e fazer de uma forma diferente.
0: Exatamente, exatamente. É isso. Meus amigos, ficamos aqui. E esse foi mais um episódio do Inovação Sem Romance. A gente se encontra no próximo. Tchau!